0: Wat wij in Nederlanders dus doen is een hele kaasplank. Dus wij kiezen alle typen en alle soorten, zeker in Frankrijk, dat ze dat niet meer doen. Dat, uh, dat je, de kaasplank werd dan op tafel gezet. En dan mocht je dan van eten wat je wilde, maar de Nederlanders die alles op, zeg maar.
1: Oh, echt waar? Uh, ja. <laughs> het gaat vooral om kazen die je op een kaasplank kan leggen, daar gaat het vooral om
0: geitenkaas, ja, wit schimmelkaarsjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel.
1: Maar wat zitten daar nou stokjes bij? De ja, dat is om te zorgen dat hij uh, niet tegen de verpakking
0: aan blijft. Oh, oké.
1: Okay. Ik
0: zou jou uh, de kaas geven. Kijk eens.
1: Oh. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken. Oh. Uh, het is toch juist hartstikke
0: leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om zeker nu in de coronatijd de locals te supporteren.
1: Dit is de podcast.
0: Maar zeker nu in de koudere periode haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd: van, je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus een geval die.
1: Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op zoek verliefd op deze kaas, moet ik zeggen. Ja. Huis. Dus hij heeft, al maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht als je met je mond doet in een hap: dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. En kaasplanken. We zijn er weer toe aan de derde aflevering van de podcast. De podcast die gaat over kaas, Nederlandse kazen, kaas in het buitenland op een kaasplank. Uh, wordt gemaakt door Maarten Koek, fromager van Beroep. Goedemiddag. En uh, Etienne Vroef. Uh, wij nemen je graag mee in uh, de wereld van het kaas. Kijken wat er allemaal is. Uh, en ontdekken vooral de dingen die wij zelf ook ontdekken in restaurants, uh, et cetera, et cetera. We hebben het in aflevering 1 gehad over de opbouw van de kaasplank. Aflevering 2 ging over... De randdingen rondom een kaasbank, de drupjes, de broodjes en dat soort dingen. Heb je die nou gemist? Abonneer je even op deze podcast. Dat kan via de Apple Podcast Store of via Spotify. Kan je hem terugluisteren. Uh, maar dan kan je ook luisteren naar de nieuwe afleveringen die nog gaan komen. Uh, voordat we um, de Nederlandse kazen gaan opdelen in uh, witte kazen, de blauwe schimmels, de roodbacteries, et cetera, de harde kazen. Um, misschien goed om uh, eventjes nog door te nemen. Wat drink je nou bij de kaasbank. Want uit aflevering één van een paar weken bij mij is blijven hangen. Geen rode wijn. Nee, en dan nou heb ik echt mijn hele leven zo genoten van rode wijn bij de kaasplank.
0: Ja, klopt. Uh, rode wijn en uh, rode port uh, wordt vaak bij kaas geassocieerd. Ja. Uh, komt terug eigenlijk uit uh, de tijd van de, uh, dat de Engelsen uh, uit Portugal de rode, rode port meenamen. En de Nederlandse toeristen naar Frankrijk gingen om daar uh, op vakantie te gaan. En ze daar ook rode wijn kregen. Bij maar die Fransen nemen toch rode wijn met de kaas? Ja, klopt. Um, alleen
1: daar met zo'n kaaswarentje aan en zeggen ze bonjour, qu'est-ce que vous voulez? En dan krijgt er nog een rode wijn erbij.
0: Ja, maar zij drinken vaak de rode wijn door van het hoofdgerecht. Ja. Uh, en dan willen ze een harde kaas erbij. Dus dan kiezen ze vaak voor comté uh, of een mooie andere Frans harde kaas. Of eventueel nou een klein stukje blauw. Maar wat wij in Nederland dus doen, is een hele kaasplank. Dus wij kiezen alles typen en alle soorten, zeker in Frankrijk. Daarom dat ze dat op een gegeven moment hebben afge... Uh, dat ze dat niet meer doen. Dat, uh, dat je de kaasplank werd dan op tafel gezet. En dan mocht je dan van eten wat je wilde. Maar de Nederlanders die aten alles op, zeg maar.
1: Oh, echt waar? Uh, ja.
0: <laughs> dat, 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 dat verhaal heb ik al keren een keer gehoord. Ook van verschillende, uh, verschillende restaurants en ook verschillende Nederlanders. dus uh, Dat is op een gegeven moment is dat maar... hebben, hebben de Fransen dus iets gedacht van... nou ja, die, die gekke Nederlanders die eten alles op. Dus dat doen we maar niet. Uh, maar heb je een mooie witte wijn over natuurlijk van het hoofdgerecht... Uh, dan kan je wel weer meerdere type kazen... Maar jij uh, zegt dat,
1: dat is dus echt voor de meeste mensen die dus nu luisteren... jij zegt een witte wijn bij een kaasplank.
0: Ja, juist vanwege de frisse, frisse zuren die een uh, witte wijn vaak heeft. Uh, je hebt vaak ook wel wijnen die wat, wat voller en wat, wat vettiger zijn. Dat zijn een chardonnay-achtige? Ja, maar een uh, chardonnay heb je ook weer verschillende types in. Ja. Uh, je hebt een uh, chardonnay die geen houtlaging heeft gehad of wel houtlaging. Maar als jij een chardonnay hebt die geen houtlaging heeft gehad... dus niet op eikenvaat is gerijpt... Die is uh, vaak nog heel fris, heeft een mooie zuur heeft wel een beetje rondeur, dus een beetje wat vettige structuur, daar nu eigenlijk bij een kaasplank perfect gaat. Want een kaasplank is vaak ook: heeft vaak frisheid, heeft vaak zuur, heeft vaak een beetje wat vettige structuur. En soms ook wel wat intensiteit. Maar zelfs bij een blauwe schimmel kan je ook gewoon een mooie witte wijn drinken.
1: Oké, okay, en welke witte wijn zou jij dan aanraden?
0: Nou, als je een hele kaasplank hebt, uh, uh, zou ik kiezen voor een uh, mooie glas Vionier. Uh, vionnese en druivenras uh, die ook een beetje dat rondeur heeft. is dus een beetje dat vettige structuur. Het heeft uh, tonen van uh, steenfruit, dus abrikoosjes, uh, perziken, uh, dat soort dingen. Uh, maar ook nog wel voldoende frisheid en een zuurgraad. Mm -hmm. Dus daardoor, zeker als je hem in een wat breder glas serveert, uh, komt hij nog beter tot zijn recht. Uh, ja, dit heb
1: je een keer gedaan. Ik weet nog dat je een keer uh, zat dat je de kaasplank serveerde en dat je zei, de eerste drie kazen moet je de wijn drinken, deze witte wijn uit het smalle glas. Ja. En in de laatste twee moet je hem nemen uit het brede glas. Dat was hetzelfde wijn. Ja. Maar dat was... We hebben het eerder gehad in een eerdere aflevering over een mindfuck. Ja. Maar dat was het ook wel. Want ik ja. dacht, dat is een andere wijn. Dat kan niet. Nee. Ja, ik heb het toegedaan gedaan voor de Comio uh, Daar moest ik toen uh,
0: één kaasplank doen met, met één wijn. Uh, of uh, ja, vijf kazen met één wijn. Mm -hmm. uh, dan kan je natuurlijk heel makkelijk kiezen. Want ik ga alleen maar geitenkazen doen en ik doe daar een witte wijn bij. Maar dat vind, ja, dat is, dat vind ik dan niet leuk. Dat is uh, te makkelijk. Uh, dat is te makkelijk, is too easy. Oudertot het box denken. Dus ik ben, uh, ik ben toevallig, in die zomer was ik in Oostenrijk geweest. Waar ik een uh, wijn heb geproefd. Uh, Rotkiefler heet dat. En dat is echt een druiveras, echt specifiek uit die, uh, die streek van uh, rond Wenen. Uh, Um, en ik vond dat die heel erg gelagerd was, dus heel veel verschillende smaken eigenlijk in, uh, in wijn had zitten. En ik had het jaar daarvoor al een keertje zoiets getest, uh, zoiets geprobeerd. Toen vond ik het al heel interessant. En toen ben ik het dus met deze gaan proberen. En Ik denk, ik ga het gewoon doen. Ja, uh, waarom niet? Uh, waarom niet? Ja. Ja, voor een wet, uh, ja, als het voor een wedstrijd is en je moet strijden tegen uh, de beste of tegen de beste formages uit, uh, uit Nederland, zeg maar, of in ieder geval die daarvoor geselecteerd waren, dus Liebereien, uh, Liebereien, Susje uh, zijn wel restaurants zeg maar, waar je uh, tegenop kijkt. Mm. Uh, uh, ja, dan wil je daar iets bijzonders de, tegenover zetten. Dus ja, dat heb ik toen uh, op die manier gedaan. Uh, ja, dat of dat uh, uh, dat was heel goed bevallen bij, bij de jury. Dus het is, uh... nou,
1: maar het was heel gek om inderdaad in die witte, want normaal, inderdaad, ik weet nog dat dat de eerste keer was dat ik Dacht, witte wijn bij een kaasplank. Ik vind witte wijn heerlijk. Ik vind het lekkerder dan, soms dan rood. Dus ik dacht, zo, maar dat kan dus wel. Ja. Maar het is niet de associatie. Het gek is dat hoe dus in je brein, doordat je uh, in Frankrijk komt... en dat mensen daar de rode wijn bij drinken, dat dat dus de associatie is. Ja. En dat het dus lekker is.
0: Ja, de Engelsen met de rode port, uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. Want uh, in Engeland maken ze eigenlijk, tegenwoordig is dat wel anders, maar uh, daar praat ik over... Uh, 1800, zoveel, begin 1900. Uh, daar maakten ze alleen stilten en maakten ze cheddars. Ja. Dus het is harde kaas en blauwe schimmels. Ja, dat je daar een port bij drinkt. Ja,
1: Snap ik. Hartstikke
0: ja. lekker. Hoe ouder, hoe beter. Uh, ik heb al wel heel veel mooie ports in mijn leven mogen proeven. Uh, maar ga je dat bij een elegante Franse geitenkaas of bij een Nederlandse geitenkaas doen. Ja, is zonde. Weg. Dus dan kan je... Als je dan echt iets versterkt wil, kies dan voor een mooie sherry, bijvoorbeeld, een mooie Oloroso sherry, of, uh, of voor een uh, McVen de Jura. Of een PX. PX zou ik niet doen. Nee? Nee, PX is... Uh... Ook oh, kijk ook heel vaak geserveerd.
1: Ja, klopt. Soms er was geserveerd als trouwens een XP. Toen dacht ik, is het Windows, maar... <laughs> echt waar. Ja, soms zeggen mensen wel eens, ja, het is een heerlijke XP. <laughs>
0: Nou ja, Pedro Jiménez is, is ook hartstikke mooi. Ik, heb, ik, ben, wel zin. ik ben in la Gres, uh, Frontera, dus in het Cherrygebied ben ik geweest. En daar heb ik toen een 35-jaar oude uh, Pedro Jiménez geproefd. Ik nam daarna een dubbele espresso en die proefde ik niet. Oh. En toen rookte ik ook nog uh, die... Uh, die hele smaak werd weggehaald door die, die sherry, die, door die, die ster. Die, 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 ik proefde beide er gewoon niet.
1: Maar waarom wordt het dan zo vaak erbij
0: geserveerd? Ja, omdat dat ergens in een boek ooit heeft gestaan dat dat lekker is. Maar uh, pedagogiemenes is een soort van appelstroop, uh, maar dan vloeibaar. Uh, het is...
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja.
0: ja, nou ja, het is een vloeibare stroop. En dat is hartstikke lekker, maar dan inderdaad weer, wederom weer bij die laatste twee... Maar bij, die, bij
1: een roodbacterie, ja, dat is echt zonde. Dus eigenlijk als je iets erbij drinkt in een kaasplank, uh, wat je ook drinkt aan wijn, uh, rood, uh, port, uh, sherry, als je dat wil, begin dan met het nippen van dat drankje bij kaas 4 of 5. Ja. Of in ieder geval 3 nee, kan misschien nog.
0: Ja, nee, en sherry is wat breder inzetbaar omdat ja. die ook, uh, dat is eigenlijk gewoon een witte wijn natuurlijk, die grijpt wordt. Ja. Uh, dus die kan meer aan. Uh, McVern de Jura eigenlijk precies hetzelfde. Uh, dat is ook gewoon een witte wijn die, uh, die versterkt wordt. Maar port, is, uh, port en uh, rode wijn echt bij alleen maar harde kazen en blauwschimmels doen. Dus als je dat heel graag wilt, wilt hebben, uh, kan dat prima. Maar ga dan naar de kaasboord toe en zeg dan van... ...joh, uh, ik heb een mooie port uh, uit uh, uh, 1985 of uh, uh, 96, weet ik het wat. Um, ik wil daar, iets bij drie, ik wil daar uh, drie of vier kaasjes bij... Laat het dan de keuze aan, uh, aan degene die dat, uh, die dat dan voor je selecteert. En kies dan voor vier mooie harde kazen of uh, twee harde kazen en twee blauwschimmels. Dan heb je ook een hele mooie kaasplank. En dan heb je toch je drankje wat je erbij wil.
1: Ja, dan ga je uit van het drankje, maar jij gaat uit van de kaas.
0: Ja, dus ik kies dan, als ik dan de kaas heb, als ik dan een hele kaasplank mm -hmm. heb. Uh, dus de, de, de vijf types uh, die, die, die die we al eerder benoemd hebben. Uh, dan zou ik daar gewoon een witte wijn bij doen. Ja. Of, of een McVen de Jura of een sherry.
1: Ja, nou wordt er nog meer tegenwoordig bij geserveerd. Hè? Je hebt het in een vorige podcast heb je al geroepen koffie. Ja, nou ja. Dat, dat is niet de... heel gebruikelijk. Nee, het is een, een, klassie, een klassiek uh, dingetje uit uh,
0: het zuiden van Limburg inderdaad. En het noorden van België. Om dan inderdaad uh, bij de koffie uh, herven uh, te eten. Uh, in combinatie dan met, met de koffie natuurlijk en appelstroop. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, ik heb dat zelf ook nog nooit getest, dus dat vind ik zelf dan ook wel eens leuk om, uh, om een keertje dit te gaan testen.
1: Maar er wordt steeds meer gecombineerd nu kaas en bier. Ja. Kaas en thee? Ja. Dat zijn wel dingen die vaak voorkomen nu. Ja.
0: Uh, nou, ik heb toevallig pas geleden heb ik ook een gehad waar ik uh, kombucha... Uh, kombucha is gefermenteerde thee, dus dat is uh, eigenlijk een koude infusie van, van de thee. Mm -hmm. uh, dat was groene thee met gerookte uh, zwarte thee, door elkaar heen uh, mm -hmm. verwerkt. Uh, dat werkt prima met een mooie oude of overjarige kaas. Oké, okay, maar is bij de vierde kaas ongeveer? Ja. De rest, voor de rest moet je niet drinken? Nou ja, de, de rest heb ik toen niet echt okay. geprobeerd. Nee. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat bij een roodbacterie uh, dus iets met pekelgewassen, dat dat ook goed werkt.
1: Uh, als je, en als je maar wat doet dat dan? Want je zegt dat het werkt mooi, maar als ik dan thuis zit en ik denk, ja, weet je, wat thee, leuke uh, gefermenteerde ja, ja, thee. Het,
0: het, het versterkt de smaak van de, van de kaas. Dus het, het, zorgt, het zorgt ervoor dat die kaas naar een hoger niveau wordt gebracht. En
1: neem jij dan eerst een hapje kaas, en op het moment dat die kaas hebt doorgestikt, neem je een stokje thee? Hoe ja, en dan weer de kaas. En dan weer de kaas? Ja.
0: Want dan heb je de kaas-drankcombinatie. Ja. En ga je voor de thee-kaascombinatie, dan ga je eerst de thee proeven en dan ga je daar iets bij zoeken qua kaas. Ja, precies, ja. Uh, lichtere thees, dus denk aan witte thee of hele lichte groene thees, uh, of die minder lang worden, uh, uh, worden gerijpt ja, of lang mm -hmm. in het, uh, in het uh, uh, kopje zitten. Uh, zou je nog wel met wit schimmel ook nog wel aan de slag kunnen? Dus met het type brie camembert. Uh, ga je echt naar de zwaardere uh, rode theeën, dus rooibos... Uh, of naar de zwaardere zwarte theeën toe... dan zou ik het bij harde kaas en met blauw schimmels houden.
1: Maar gebeurt het vaak tegenwoordig, thee met kaas?
0: Ja, het wordt wel steeds vaker gedaan. Er zijn ook wel uh, echt theesomlieërs tegenwoordig. Uh, ik heb ook wel echt wel wat leuke combinaties geproefd in mijn leven. Dus, dus er zit zeker wel wat tussen. Uh, ik ben zelf geen theedrinker. Dus ik vind het zelf wat uh, moeilijker om me daar dan misschien overheen te zetten. Uh, mm -hmm. Om dat dan echt serieuzer uh, te gaan proeven. Maar geef mij dan toch maar liever een uh, mooi glas wijn of een biertje of uh, eventueel iets ook dan zou ik toch voor iets anders kiezen.
1: Ja, dan komen we gelijk bij je. zegt het al biertje. Ik ja. zie dat het heel veel gebeurt tegenwoordig dat bier en wijn met elkaar gecombineerd wordt en er is natuurlijk ook een ja, soort van bedoel je. Oh, bier en kaas Bier en kaas, sorry. <laughs> en dat bier natuurlijk um, ook een hele nieuwe cultuur begint te kennen. We hebben steeds meer lokale bierbrouwers, steeds meer uh, <lacht> die werken met hun eigen biersoorten. En ja. Je hebt donker bier, licht bier. Ja. Uh, daar zit natuurlijk wel een beetje de combinatie in met wijn, zoals je dat ook wel een beetje hebt natuurlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, de uh, seizoenbiertjes, dus dat is wat lichter, wat frissere stijl uh, gaat, gaat heel goed met hardigheid kazen. En dat maakt dan niet zo heel veel uit of dat dan wat jonger is of wat ouder is. Maar dat moet je echt. Dat, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het gewoon moet proberen en moet gaan proeven. Uh, voordat je combinaties echt puur gaat bedenken, dat geldt dan vooral voor de horeca. Voor mensen thuis, gaat gewoon, ga gewoon eens sparren met elkaar. Zet gewoon eens, in plaats van een hele kaasplank, kies gewoon uh, twee kaasjes uit. Uh, kies er drie drankjes bij en ga gewoon eens uh, sparren met elkaar. Wat, wat vind jij nou lekker? Wat vind ik nou lekker? Maar ik
1: denk altijd bij, kijk, uh, bij wijn, en ik ben ook van nature geen bierdrinker, dus ik vind het al lastig om dat dan te vergelijken. Maar bij bier denk ik altijd, heb je dat prikkelende, dat schuimige, en dan heb je die, in sommige gevallen ook die herfstbiertjes, dat, dat, dat stevige bokbier. Ja. Um, en dan denk ik altijd, maar daar, daarmee gaat de hele smaak van de kaas, dat elegante van de kaas, gaat weg. Dat is het gevoel dat ik heb, hè? Omdat ik, ja, ik ben nou, geen bierdrinker. Ja, ja, dus... ik, ben
0: wel, ik ben wel een bierdrinker. Uh, ik geef ook heel veel proeverijen met uh, bier en kaas. Uh -huh. um, dus de, ja, je moet dan je moet echt specifiek gaan kijken. Je moet dan, dan moet je eigenlijk uitgaan eerst van het bier. En dan pas gaan zoeken naar de kaas erbij. Oké,
1: okay, dus als je bier hebt, zeg je oké, okay, dit bier vind ik lekker. En daar ja. ga ik kaas nou, bij zoeken. Ik,
0: ik wil bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik noem er nu wat. Ik heb een sensonbiertje, ik heb een uh, bokbiertje en ik heb een uh, stout. Stout is uh, het meest donkere bier eigenlijk wat er is. Uh, bij een stoutbiertje, dat is een beetje koffie... Um, uh, een beetje dat gerookte en mm -hmm. vaak wat sterker. Uh, heeft ook vaak wel, wel wat fruitigheid in zijn smaak. Dus juist met een harde kaas of met een, met een oudere harde kaas of met een blauw schimmel, dus plek 4 of 5, uh, kan dat prima werken. Ja. Um, een seizoenbiertje zou ik dan eerder met een wit schimmel of met een uh, harde geitenkaas doen. Uh, dat werkt vaak beter. Mm -hmm. um, bokbier... Eigenlijk ook wel weer dat je echt naar die wat, wat sterkere smaken gaat, dus naar de oudere en de, de harde, uh, de oudere harde kazen en de blauwschimmels en roodbacterie. Kan seizoen kan daar ook nog wel werken, maar je hebt ook wel uh, peel-eil uh, ja. biertjes um, Dat is vaak ook wat, die zijn vaak ook wat roder um, en dat werkt dan vaak met die kost. heel goed samen. Um, zeker ook als je bijvoorbeeld een uh, chimé kaasje hebt. Uh, Chime is ook een bier. Uh -huh. uh, en dan heb je daar, daar worden ook uh, verschillende kazen gemaakt. Dus je hebt natuurlijk
1: wel veel kazen die ook in bier worden gewassen, toch? Ja. Klopt. En als je dan bier erbij drinkt, versterkt dat dat dan? Of ver verpest dat de smaak van de. Nee, dan versterkt het het wel. Ja? ja.
0: Oké. Okay. En dan brengt dat echt wel uh, ja, de smaak-explosie zeg maar, in de mond uh, teweeg. Dus dat is juist ook wel weer heel tof zeg maar.
1: Maar eigenlijk is bier drinken bij een kaasblank toch iets van de laatste jaren? Omdat je ineens heel veel bier-sommelier's hebt gekregen. Of mensen die veel meer met bier zijn gaan doen?
0: Ja, ja ik deed natuurlijk. Uh, ik deed al uh, zes, zeven jaar geleden al bij, uh, bij Perseel toen ik daar nog werkte. Uh, met, uh, met een bierarrangement bij het hele. Bij het hele menu. Dus ik deed met acht gangen. had ik gewoon een uh, bierarrangement. Mm. Uh, dus zelfs ook bij de kaas. had ik ook gewoon een biertje gevonden. Uh, wat dan ook wel weer de hele kaasmok oppakte. Dus uh, ik even te denken welke dat ook weer was. Dat was broeder Jacob. Uh, het, is, uh, een, het was een dubbel biertje met port erdoorheen verwerkt. En Dat dubbele bier. dat werkte dan toch wel weer heel mooi. Ook zelfs met een uh, lichte geitenkaas. kaas. En dat was dan een Tony Port. Dus een hele lichte port. die ze daarvoor hadden gebruikt. Um, maar dan paste ik wel de kaas een klein beetje aan als die, die koos. Dan de elegante geitenkaas had ik dan weg en dan deed ik er een andere hardere kaas voor in de plaats. Mm -hmm. Dus zo kan je dan ook wel weer spelen natuurlijk ermee.
1: Ja, maar goed, het is iets wat, wat de laatste jaren opkomt, omdat er ja. meer mensen met bier bezig zijn, meer lokaal gebrouwen wordt. Ja. Um, maar je ziet al heel erg terug in de restaurants. Ik zie nog niet heel vaak terugkomen in restaurants dat bier bij de kaasplank wordt geserveerd. Het is uh, meer in de proeverijen ja. dat ik het zie.
0: Ja, het is meer, meer in, dat, uh, in uh, dat er proeverijen worden georganiseerd om dan eens te laten ervaren. Ja. Ik denk als we, als we dit over vijf jaar weer doen. Uh, dat, dan echt, uh... dat er dan wel meer uh, bier met kaas wordt gecombineerd. Ook in de restaurants zeg maar. Uh, dat je dat ook gewoon bij een kaasplank ziet. Okay. Dus dat je gewoon bij een, uh, bij een perceel of bij een parkheuvel of, of waar dan ook uh, andere
1: sterrenzaak, dat je dat veel vaker gaat zien. Dat er... Misschien wel juist niet bij de sterrenzaken en misschien wel juist daaronder. Ik ja. denk ook eens bij de gewone restaurants waar ze gewoon lekker, waar ze dit soort dingen luisteren en denken: hé, hey, daar gaan we wat mee doen. Ja. Je hebt ja. ook genoeg mensen die ge kaasgek zijn en denken: hé. Hey, ja, nee precies.
0: Ja, nee, maar hoe, hoe, meer, hoe meer kennis mensen proberen te delen met elkaar, hoe leuker het is natuurlijk en hoe toffer het is. en ja. uh, Laat de kwaliteit van de kaasblok juist uh, in alle lagen zeg maar, van, de, van de horeca uh, doorgaan. Uh, die is al heel erg verbeterd. Zeker uh, als ik praat over 15 jaar geleden toen ik net begon, uh, zie je echt wel een uh, onwijze ontwikkeling erin. Zeg maar. En er wordt ook uh, het vak sommelier wordt al heel, heel lang serieus genomen. Dat is al een jaar of uh, nou, 30, 40 mm -hmm. denk ik wel. Maar uh, Fromager eigenlijk niet. De reden dat ik ervoor heb gekozen om Fromager te worden is juist omdat er niemand mee bezig was. En ik juist daar een kant zag liggen van, nou daar kan ik. Tuurlijk waren, waren er wel mensen mee bezig, kan uh, ik dat, dat, dat voorstellen. Um, maar wat minder. En er werden ook, er werden ook geen wedstrijden georganiseerd. Nee. Um, en toen ben ik ook juist tegen mijn toenmalige leverancier gepraat van: Ik kan er niet gewoon eens een keertje een wedstrijd worden georganiseerd. Ik vind het ook wel eens leuk om een keertje te strijden tegen, tegen mijn collega's. Ja, zo is dat eigenlijk uh, gaan, gaan lopen, zeg maar. En uh, is 2013 de eerste wedstrijd geweest.
1: Dus ja. dat is, uh... Leuk. Um, we hebben het gehad over sherry, we hebben het gehad over port, over Witte Wijn, rode wijn, bier, thee, koffie. Um, er zijn natuurlijk nog genoeg andere. Uh, alcoholhoudende dranken en non-alcoholische dranken. Uh, als ik nog kijk, bijvoorbeeld sake, dat soort zaken. Kan dat goed bij een kaasplank? Ja, sake is, uh, wordt vaak
0: warm geserveerd natuurlijk. Mm -hmm. uh, daar kennen de, de meeste Nederlanders uh, kennen het daarvan. Uh, maar als je goede sake's hebt, dan worden die eigenlijk juist niet... Uh, die worden gewoon koud geserveerd. We uh, hebben ook vaak een alcoholpercentage tussen de 15 en de 20 procent. Mm -hmm. Sorry, tussen de 10 en de 20 procent. Uh, dus eigenlijk een beetje alle wijn... Of ja. versterkte wijn. Um, en daarin zitten heel... Er zijn verschrikkelijk veel mooie sake's. Uh, echt honderden. Um, ik heb ook best wel veel uh, verschillende in mijn leven mogen proeven. Ik denk wel als ik een stuk of 50, 60 verschillende sake's heb geproefd. Um, daarin, zit zeker, daarin zitten zeker mogelijkheden. Uh, maar daar geldt wel helemaal voor... Als jij een sake hebt, moet je die eerste sake gaan proeven en dan ga je daar de kaas bij kiezen.
1: Dus omgekeerde kaas ook weer. Eerste, eerste ja, drank en dan... Ja, uh, want ja.
0: Uh, sake kan, kan heel overheersend zijn bij heel veel kazen. Uh, maar het kan ook echt perfect werken. Ja. Uh, mijn perfecte voorbeeld is de, de, met de Gomeo-wedstrijd. Uh, dat ik een overjarige kaas van uh, huidige werkgever Boy Kaasmakers heb gebruikt. Die was toen drie of tweeënhalf jaar oud met rode sake, dus met rode rijstewijn. Uh, die rijstkorrels, die waren er uh, vliesjes van afgehaald en daardoor werd die wat roder, uh, uh, werd die roder van, uh, van kleur. en kreeg je meer een beetje die sherry toetsen in mm -hmm. de sake. Tegenover ook het hele specifieke smaak wat sake heeft. Uh, en dat werkte met die casia, werkte dat waanzinnig uh, goed samen. En het was echt een harmonie. Maar dat vond ook weer niet iedereen lekker. Dus nee. het ja, uh, mijn vader vond het fantastisch en mijn moeder voelt echt helemaal niks aan. Dat is uh, wat zeven wat mij nou weer. Dus uh, ja, ja het en, is allemaal. En, en die jury, uh, uh, die zei van juist, het is een van de mooiste combinaties van de laatste jaren. Ja, er zitten daar toch wel uh, redelijk wat vak idioten. Ja, maar is ook smaak natuurlijk en verrassing. Ja, ja, ja dus het is, uh, ja, smaak is sowieso heel erg persoonsgebonden. Dus het is, uh, ik vond, ik vond, ja, dat sowieso heel erg lekker natuurlijk, maar anders had ik het ook niet, anders zou ik het ook niet zo gedaan. Nee. Um, maar sake kan zeker, maar daar moet je. Dat is, ja, daar zitten zoveel verschillen in. Snap ik. Uh, heb je een hele, ik heb hele frisse sake's op, maar ook hele sterke uh, met port ook erdoorheen verwerkt. Uh,
1: dus het is, dus, ja. Ja. Uh, er is ook een trend gaande dat er tegenwoordig minder gedronken wordt, ja. dat mensen alcoholvrij of bob nemen of moeten rijden en dat ze helemaal geen alcohol drinken of überhaupt geen alcohol drinken. Als je dan een kaasplank bestelt, wat zou je erbij kunnen drinken om die kaasplank dan toch? Een beetje dat gevoel mee te geven wat je met misschien een port... of met een sherry of met een nou ja, uh, bierwijn ja. wel hebt.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook nog een hele mooie siders trouwens. Sider ja. en kast dat werkt ook altijd heel goed. Daarin heb je ook wel weer wat alcoholvrije varianten. Um, dus dat gaat vaak wel goed samen. Um, ik heb um, regelmatig proeverijen waar ik ook bijvoorbeeld een zwangere dame... tussen heb zitten die dan geen alcohol mag. Dus daar dan iets voor moet bedenken. Um, Alkoovrije dranken met vlierbloesem werkt bij geitenkaas heel goed. Omdat je juist dan die uh, frisheid hebt en die, uh, en die zuur gaat. Uh, rabarbersap heb je ook. Werkt heel goed samen met uh, schimmelkaasjes. Juist ook weer die kweeper en rabarber mm -hmm. lijken best wel veel op elkaar. Dus dan ja. werk je weer met die korsten goed samen. Uh, mooie appelsieder, alkoovrij uh, bij uh, rookbacteriekaasjes. Uh, juist vanwege het ziltige en het nootachtige pak je juist dan met het zoetige, pak je dan juist dat weer, uh, weer goed op. Uh, bij harde kaas, uh, vlier, vlierbessen uh, of uh, kruisbessen of dat soort dingen, zeg maar. Ja, rood fruit, beetje, een beetje ja. dat stevige rode fruit. Uh, en bij blauw schimmel, ja, kan je eigenlijk wel heel veel kant op. Je kan natuurlijk voor een mooie perensap kiezen. Uh, peer- en uh, blauwschimmelkaas is sowieso natuurlijk een klassiek gerecht, maar daar kan je ook wel weer uh, wat leuks mee bedenken. Uh, Abricoos uh, kan, kan heel leuk zijn. Uh, Perzik, uh, maar dat kan ook bij kan dat goed werken. Uh, je moet eigenlijk een fruitsoort kiezen wat ook wel weer verschillende uh, gelagenheden in zijn smaak heeft. Dus een diversiteit aan smaken.
1: Maar nu ga ik met de, met de kerst een kaasplank maken en dan uh, heb ik iemand die gewoon überhaupt geen alcohol drinkt. Is er dan één drankje, zoals de Viognier bij Wit, wat je zegt. Die kan je heel mooi bij een hele kaasplank drinken. Is er een... Um een fruit, of een alcoholvrije sap die ik kan drinken bij die hele kaasplank. Want ik hoor nu alweer, dit, die, bij die, maar moet ik ze even fles in huis halen. Ja, nee, dat is wel Ik iets. probeer eventjes voor iedereen thuis ja, 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 te gaan Ja, nee,
0: zeker. Uh, een appel of een druivensieder werkt eigenlijk altijd wel. Het gaat eigenlijk wel bij alles. Uh, druivensieder eigenlijk nog net wat meer, omdat je die wat minder, dat hele zoete geeft. is uh, dus wat, wat frisser is. Ja. Uh, ik heb wel bij het bij bedrijf bij een mooie zure de gehad. dus echt een mooie uh, alcoholvrije druivensieder. Dus dan koken ze eigenlijk de, de druiven op een gegeven moment om nog de alcohol. De alcohol halen ze dan die laatste eruit verdampen. Mm -hmm. en, en dan hou je dus... Het is vaak nog wel wat zoetiger, maar juist omdat het van drijf is, heb je ook nog die verdoende zuur gehad, zeg maar. Dus bij een hele kaasplank zou ik een, een mooie druivensieder hebben.
1: Uh, Volgens mij hebben we de eerste drie afleveringen nu alle randvoorwaarden rondom de kaasplank... Uh, hebben we doorgenomen, hè? Ja. Hoe moet je hem opbouwen? Ja. Wat kan je erbij serveren? Qua eten, qua drinken, et cetera, et cetera. Ik stel voor dat we volgende week gaan proeven. Ja, Nederlandse kazen. Ja. Beginnen we met wit? Ja, zeker. Nou dat Gaan we doen. Houden we dat zeker doen. Tot volgende week dan weer voor een nieuwe podcast. Tot volgende week.